Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Muy buenas noches y bienvenidos a Vestidos de Cordura, hoy 24 de abril de, del 2018, celebrando un aniversario más de la Revolución de Abril y aprovechando para recordarles que justo para esta fecha, para eh, cercano a este día, el pasado abril de 2017, eh, tuvimos una representante aquí del Museo de la Revolución y estuvimos hablando precisamente de hacer memoria histórica y de todo lo que tiene el Museo Memorial de la Resistencia, en donde pueden encontrar más de 60 años de historias y muchísimos detalles que a veces eh, en esta celebración eh, toda la información que se comparte en los medios de comunicación, toda la información que compartimos nosotros mismos, toda la, la, la información que comparten incluso eh, las redes sociales de medios educativos o del Ministerio de Educación o personas involucradas con la historia de la educación a veces se quedan cortas, a veces se concentran solamente en lo que ya por lo menos conocemos por default, obviamente las gestas heroicas de Camaño, el hecho de que expulsamos a los Estados Unidos de una posible invasión, una posible no, de una invasión <risa> estadounidense en nuestro país luego del de exilio al que fue el golpe de estado al que fue provocado el gobierno de Juan Bosch un par de años atrás. Entonces ahí está el Museo Memorial de la Revolución y hacemos la salvedad, os recordamos, pueden encontrar incluso ese programa y ese artículo en nuestra página vestidosdecordura.com porque por lo regular no tenemos tanta cultura o tanta costumbre de ir a, de ir a los museos y allí eh, nosotros que fuimos el pasado año y comenzamos a tener una especie de visitas eh, siguientes después de, de ese día, nos hemos dado cuenta que además de que hay una eh, biblioteca, una librería, estaremos hablando muchísimo más de libros eh, más adelante, hay una eh, biblioteca de, de libros en venta allí muy muy interesante y también está llena de información y de una manera lúdica y entretenida el, el Museo Memorial de la Revolución. Así que desen una vuelta por allá, está en la zona colonial, le puedo confirmar la dirección en un momento. Pero otra también eh, experiencia que tuvimos el año pasado, hay que recordar que el Día Internacional del Libro se celebra el 23 de abril y es por eso que en estos días se celebra también la Feria del Libro que está activa desde el pasado jueves con numerosas actividades culturales y también con muy buenos especiales de libros. Aquellos que dicen que no se encuentran libros en la Feria del Libro es porque no se han detenido a dar una vuelta. Ahí escuchaban un, un poco de la sonrisa de Elías Cerullé, que está aquí conmigo, que ya casi casi lo presento porque estaremos hablando eh, de libros y de Bookworms RD, que es algo muy interesante. Pero quería recordar que también... Para esta fecha, Única Radio estaba precisamente transmitiendo 
desde la Feria del Libro y aprovechamos y tuvimos un programa muy, muy especial, tal vez uno, uno de mis favoritos aquí de Vestidos de Cordura, en donde Manuel Betances, que ya ha sido un invitado, ha sido y es un muy buen amigo mío y lo pongo de relajo en todos los proyectos radiales que tengo, estuvo hablando con nosotros sobre la influencia de la literatura en la música. Eh, hablamos de muchísimos casos especiales de, de salseros como Willy Colón y compañías que utilizan poesía de grandes poetas como Adolfo Becker y compañía para hacer los estribillos de sus canciones o mencionar eh, breves porciones de la poesía dentro de sus canciones. Y luego estuvimos hablando de cómo crear hábito de lectura en los más pequeños en estos tiempos con el escritor Pedro Cavilla y con Guara González, que es directora del American School. Entonces, eso es otro programa que está allí, un programa especial de dos horas y también el artículo sobre todo ese tema. Y en el caso del día de hoy, queríamos continuar la celebración del Día del Libro, eh, con lo que entiendo que es algo que, por lo menos yo estoy viendo que está haciendo más revuelo en los últimos que... Eh, bueno, en este año creo que ha iniciado muy bien Bookworms RD. Sí. Lo estoy viendo más palpable. No sé si es que tal vez mi círculo lo conoció recién y entonces lo está comenzando a utilizar y estoy viendo más personas utilizando a Bookworms RD que lo podemos definir de una manera muy básica como una especie de Netflix, pero de libros. Sí. Entonces, Elías, tú eres el CEO, podemos decir así, eh, no. o el director, sí, o, no. Yo o soy el socio. El, el, el dueño, el socio, el, el dueño, gerente. el socio, el todo. Pero CEO, CEO <risa> es eh, únicamente para corporaciones. Uh -huh. Entonces, cuando te dices, soy el CEO, que tú eres el CEO de dos gente, ¿cómo tú eres el CEO de dos gente? Pero háblanos un poco de Bookworm CRD para aquellos que que tal vez lo estén escuchando aquí por primera vez de este servicio, de esta gran eh, comunidad que tú estás creando, porque además del servicio que están brindando, hay actividades sociales que estaremos hablando sí. un poquito más adelante. Pero, ¿qué es Bookworms RD bueno, para aquellos que no lo conocen? Claro, Bookworms, como tú lo dijiste bien, es eh, como un Netflix para libros físicos. La gente, eh, yo soy básicamente una biblioteca a domicilio, donde la gente en vez de pagar por libro, simplemente se suscriben por un pago mensual, y no se tiene acceso a los libros. O sea, la, la limitante es que tú puedes tener un libro a la vez o dos libros a la vez. O sea, ya ese es mi único límite. Yo no tengo mora, no tengo recarga, no tengo... Eh, que no, que lo entregaste tarde, yo no tengo fecha límite. Tú puedes quedarte con un libro seis meses si tú quieres. O sea, yo te lo pregunto, eso sí. Uh -huh. yo, o sea, yo no te voy a dejar que tú te quedes con él, yo te voy a cobrar. Sino que yo te pregunto, mira, ¿cómo te va con el libro? No, yo me lo quiero quedar. Y tu edición. Pero si tú quieres leer tres libros en un mes, también... O sea, básicamente, eh, esa es como la idea, poder, poder ponérselo fácil a la gente que dice que, que, que le da para conseguir un libro, que, que con el trajín del día a día, con los tapones que hay, olvídate. Y bueno, aquí yo siento que se ha perdido, eh, yo que por, por mi labor, que comparto trabajo con Claudia en el, en el Ministerio de Educación, creo que no es secreto de nadie que nos escucha aquí, y tú vas a las escuelas y también eh, tú caminas por aquí y tú ves que la cultura también de la biblioteca se ha perdido. Entonces, ¿cómo tú decides un día voy a hacer este servicio? Porque también cuando digo que estoy viendo más de Bookworms RD, es porque creo que también, tal vez en los últimos cuatro o seis meses, ustedes han tenido una especie de empuje muy bien con las actividades sociales, pero también con el, el servicio en sí. Incluso sí. si vemos las redes sociales, por lo menos la cuenta de Instagram, uno ve 
un cambio drástico de un post a otro, en donde también creo que cambia la, la línea gráfica, como los colores que ustedes usan y todo eso. Bueno, en cuanto a lo, la línea gráfica en sí se mantiene, realmente. Uh -huh. eh, lo que pasa es que de repente ponemos una foto. O sea, no somos... Yo no soy muy cuadrado con las cosas que ponemos en, en, en el post. O sea, y muchas veces nos burlamos de muchas cosas. Uh -huh. Porque la idea no es hacer... La idea no es, es no ser elitista con la lectura. Bookworms no es un servicio de, de que leer es un privilegio. Uh -huh. O que leer es algo reservado simplemente para este tipo de personas. Bookworms, o sea, nosotros somos el pana que te recomienda el libro. Oye, este libro es fabrísimo. Y puede ser desde Rayuela hasta Hunger Games. O sea, porque si te gustó, te gustó. Lo que no tengo es, es Fifty Shades. O sea, uh -huh. Pero... <risa> pero somos mucho más libres con eso, tenemos, tenemos humor en la cosa que posteamos, porque nosotros mismos entendemos que podemos relajar con eso, porque los panas tuyos relajan así. Uh -huh. eh, pero sí, definitivamente, yo siento que de, de hace unos meses para acá, eh, es más como que el trabajo que se ha ido dando de fondo, por fin está como... Porque yo arranqué, yo arranqué Bookworms hace... hace un... En, bueno, año y pico. Uh -huh. Pero yo arranqué, yo cogí Bookworms, yo, yo tenía como un side project, así como... O sea, yo, yo quería originalmente abrir un espacio de lectura. Esa era mi, mi primera idea. Pero, tomando en cuenta lo difícil, primero, que moverse en la ciudad. Uh -huh. Y después, la, la tanta competencia que hay por la atención de la gente, y que la gente cuando va a leer, por lo regular, está leyendo en su casa, o on the go, o sea, están leyendo como que estoy en el salón, cuánto estoy en el banco. Entonces, abrir un sitio de entrada no era lo más beneficioso porque yo tengo una serie de, go de, ga de gastos que no tienen nada que ver con motivar la lectura uh -huh. yeah, staff, que aire, que luz, que agua toda esa cosa nada, nada de eso mueve un libro uh -huh. entonces eh, ahí yo decido como, como simplificar el modelo y hacerlo digital entonces yo, ok, bueno ¿qué es lo que yo quiero ofrecer? yo quiero ofrecer lectura lectura cómoda, lectura fácil y lectura asequible ¿cómo yo hago eso sin tener que abrir un sitio? Entonces, de ahí nace por la idea de hacerlo como una página web. Y de ahí nace el poder modelo de suscripción. Hicimos una cuanta prueba a, a puerta cerrada, básicamente. Donde, ok, esto funciona, esto no funciona, esto es demasiado, esto es muy poco. Y entonces, pues ya, ahí decidimos entonces arrancarle con todo. Y ya en julio del año pasado fue que yo como que agarré el proyecto y dije, no, espérate, a mí yo cojámoslo en serio. En agosto hicimos el primer evento, que fueron por encima de 200 personas. Uh -huh. eh, y ya entonces en diciembre tuvimos el segundo, ahora en mayo tenemos el próximo. Y entonces estamos también haciendo eventos en pequeño, porque la idea no es solamente tener más clientes, uh -huh. la idea es que incentiva la cultura de la lectura, porque sin esa cultura de la lectura, yo, o sea, para mí tiene sentido tanto del lado moral y ético, de simplemente incentivar a que la gente lea, como del lado, lado como negocio, como porque lado, si como no hay una cultura de lectura, uh -huh. yo voy a ser eventualmente insostenible. Uh -huh. Entonces, eh, esas actividades que eh, denominadas como eh, citas ciegas con un libro y un vino, que creo que la, todas, las dos las he hecho en Mamey, la tercera también en Mamey, sí, o sí. todas han sido en Mamey. Sí, todas han sido en Mamey. Ok, eh, ¿por qué tú entiendes que actividades como esas funcionan o son necesarias para el... Para el para la cultura que tú estás promoviendo y encima también para, para ustedes como negocio. Bueno, eh, nosotros casi no invertimos, si acaso en publicidad llega a 20 dólares, mucho. Uh -huh. eh, la, la publicidad de nosotros es muy de boca a boca. Es muy de, del goodwill que genera este tipo de proyectos. Que la gente ve este proyecto y dice, oye, coño, qué heavy. O sea, y se lo pasa a alguien y tal vez ellos no leen, pero dicen, mira, yo no leo, pero mi prima lee, mi hija lee, mi papá lee. Y se lo pasan entonces a esa persona porque ven el proyecto y ven 
por el trabajo que estamos haciendo con él. Los eventos son una manera tanto de, de crear como ese awareness de que estamos aquí y que queremos ser como un referente de cuando hay que hacer algo con libros, como que es la manera más fácil de hacerlo. Entonces, en vez de nosotros invertir en publicidad o de, de poner, poner un dinero, poner una valla o lo que sea, yo prefiero gastar ese dinero en crear un evento donde la gente lo pase bien uh -huh. y que se vea, porque mucha gente, el, el punto principal del evento es cementar la idea de que aquí sí se lee. Uh -huh. Que ese, ese es como la motivación principal que yo tengo como la persona que está detrás de Bookworms. Cuando la gente me dice aquí no se lee, a mí me da un pique de uh -huh. carajo. Sí, ¿sabes? estoy de acuerdo. Con Porque tío. primero la gente que te dice aquí no se lee, son gente que no Son lee. la gente que no lee. Son gente que no lee <risa> y son gente que en su entorno no tienen gente que lee. Uh -huh. Entonces, no es que te están diciendo que aquí no se lee. Ellos te están diciendo, aquí yo no leo uh -huh. y no me importa no leer. Y no hay necesidad para y leer. No, ¿Y para pa qué, pa qué, pa qué voy a leer? ¿Para qué leer? Claro. Si, hay, si hay audiolibros, si hay resúmenes, si hay cuánto, lo que me da ganas es la galleta. <risa> Pero, pero entonces cuando yo hago ese tipo de eventos la idea es que todas esas personas que tal vez se sienten solos como lectores uh -huh. o que sienten que su círculo de lectores es pequeño cuando llega un evento un domingo que ni siquiera le metemos mucha publicidad al evento, uh -huh. o sea, solo anunciamos full entre las redes de nosotros y la gente uh -huh. se incentiva ahí por su cuenta y van por encima de 150 o 200 gente ellos dicen, ok, yo no estoy solo aquí yo, o sea, yo no soy el único que está aquí leyendo y nosotros tenemos fotos de que tú ves gente, o sea, por ejemplo un papá yo, yo, hay una foto mía para de que da un papá leyéndole un cómic de Superman a sus dos hijos. Gente, tú lo ves sentado en la calera de Mamey, leyendo al punto de que oscureció y estaba todo el mundo con sus celulares para seguir leyendo. Ese, o sea, que esa gente se haya inscrito en el servicio no es el punto. Uh -huh. La idea es que tú estés encontrando gente que leen y tú estés incentivando a que no solo esa, solamente haya más gente que leen, sino que la gente que se, lean, se encuentren. Porque a veces... Tú te lees algo y después tú estás solo porque dices, ah, no, yo soy el único que me ha leído este libro. Uh -huh. Pero tú porque no conoces más gente. Exacto. Que yo eh, había una historia que quería, a propósito de eso, de fotos que he visto de Bookworms, de esos en encuentros pasados que lamenté mucho no haber ido, espero no faltara este sí. ahora en mayo. Y bueno, teníamos dos invitadas más extras que la vida, obviamente, laboral y también familiar. Una de mis mejores amigas tiene ya una niña de apenas dos años. Eh, que esa relación viene precisamente de la lectura. Nosotros nos conocimos el primer día de universidad. Yo, como toda mi vida he trabajado, mi decisión universitaria fue la Universidad del Caribe, yeah. porque yo necesito tiempo para trabajar. Yo trabajo desde que estaba en el colegio, entonces tampoco soy muy buen estudiante. De hecho, no terminé la universidad. Entonces, en esa primera clase, en lo que estaba llegando toda la gente, eh, yo llegué súper temprano, vivía súper cerca de la Universidad del Caribe, en lo que llegaba todo el mundo, en vez de yo socializar, sí, antes de ello me estaba leyendo claro. un libro. Entonces, ella se acerca a mí, porque ve que la única persona que está cabizbajo leyendo un libro soy yo. Y es otra polilla, como le dice también una ex jefa <risa> mía, eh, come libros. Entonces, de ahí viene una de mis relaciones más importantes de mi vida adulta, a partir de la lectura. Y también eh, la otra relación, la otra amiga mía que venía aquí, que también tiene una cuenta que para promover la lectura, que se llama Chavi Ritz, que ella comparte ah, sí, sí, libros sí, sí, que sí, le claro. gustan, que es Isabela Pesotti. Eh, trabajamos, trabajamos juntos, pero era había como un distanciamiento, porque tú sabes, como uno a veces está en la oficina y uno por lo regular no comparte con todo el mundo porque uno no sabe, uno a veces se queda con su mismo círculo. 
Y por eso es que yo digo que también las redes sociales son eh, más buenas que malas. Porque sí. tú subes una foto un día de una frase o de un libro o de uno y, que sea. Y, ya alguien y no ella vio, me dio like y es como que, ah, tú lees. Entonces, sí, ok, y, y déjame hablar. Entonces, reconoce un espíritu afín. Entonces creo que ese, ese acercamiento lo trae. Por eso también estoy de acuerdo contigo que te moleste el, el hecho de que las personas aquí te digan Ay, que yo, no leen porque es de una realidad. Yo, y y de, eso, de eso quería hablar porque veo que ustedes utilizan... Eh, están aprovechando cultura popular. Lamentablemente esa frase es parte de la cultura popular, la de Donald Trump. ¿Cuál? El eslogan. Eh, ah, Make sí. America Great Again. Yo sí. me imagino que no era de esa que ibas a hablar. Eh, no, no. Pero tú no, dices, no. Eh, Make RD Read Again. Sí, bueno, vamos a hacer un Make RD Read Again, porque ya no, no, no nos matamos en Santo Domingo. Uh -huh. Entonces, eventualmente vamos a entregar full ya en lo que es a nivel nacional. Uh -huh. eh, entonces vamos a hacer un Make RD Read Again. Eh, pero sí, un poco en burla, también tomando en cuenta de que mis ticheres son igual de mamen que él. Uh -huh. Entonces, <risa> eh, <risa> eh, entonces yo, yo con, lo que pasa es que cuando estaba, estaba tan en boga esa frase uh -huh. y era y tenía un aire tan negativo. Claro. Entonces, yo me acuerdo que yo lo hice y, y después yo me encontré en otras, otras librerías gringas uh -huh. haciendo eso. Make, make America Read Again. Make, eh, me dije, ¿cuándo read again? O sea, que, que no nada más me salió a mí. O sea, no fue algo que me salió a mí del foro. Claro. O sea, sino que fue algo como que, okay, esto se está volviendo algo negativo. O sea, cuando alguien oye, o ella, o, oye, todavía tal vez, make America great again, por lo regular, bueno, más los liberales como nosotros, lo vimos como algo negativo. Uh -huh. O sea, no es algo que realmente devolve lo bueno. Uh -huh. eh, entonces, era como repurposing eso, como que vamos a coger este sentimiento negativo, vamos a convertirlo en algo positivo. ¿Y no te parece, no experimentaste de alguna forma con, con por ejemplo, nuestro idioma? Bueno, ah, con... Asa RD leer de nuevo. Sí, lo que pasa es que, es que el, el chiste se perdió. Yo tuve un pleito con alguien que me escribió por la uh -huh. cuenta. Yo, señora, mira, lo que pasa es que el chiste se pierde. No, porque ¿cómo va a ser que van a motivar este país? Y yo como que parece un teacher. Uh -huh. Nosotros no vendemos teacher. Uh -huh. Mi negocio no son los teacher. Mi negocio son los libros. Uh -huh. eh, después hicimos un teacher en español y... Porque son colaboraciones, son cosas claro. que la gente hace. El t-shirt de Mix Antonio Ritigan, ese lo hice yo, que un día me lo hice para mí mm. y lo subí a la cuenta y la gente lo quiso. O sea, no, no era algo que estaba intencionado a hacerse como un producto. A, hacer, a venderse, claro. O sea, eso fue que yo lo hice para mí, subí una foto un día y eso fue uno de los posts más populares de ese tiempo y yo digo, ok, vamos a hacer t-shirt. Mm. Pero nosotros después hicimos uno en español, que era básicamente como dos do montricos, que uno estaba diciendo, uno estaba peleando al otro, como, ah, aquí mm. no se lee. Y el otro le corrige el comentario de que no es que aquí no se lee, sino que aquí tú no lees. Ok. No se le corrige eso. Eh, principalmente, eso nació de mi pique cuando la gente me decía, uh -huh. no, que aquí no se lee, que yo no. Mira, y, y bueno, quería hablar de, como hablábamos, eh, al, como estaba conversando al inicio, de que el año pasado hablamos de cómo crear hábito en, eh, de lectura en los más pequeños. Hablábamos de utilizar... Eh, libros populares eh, como a esta altura todavía hay una, una especie de renuencia en utilizar tal vez libros como Harry Potter que llaman la atención para crear el hábito de la lectura como todavía como todavía escuelas y colegios privados la mayoría todavía están hablando de cosas añejas todavía están hablando de Amalia de Enriquillo o sea no es, no es que está mal Over. Pe ay no mira no o sea, no toquemos ese <risa> tema, no toquemos ese <risa> tema porque el que se pone violento soy yo. 
Pero eh, la gente no entiende que los mundos van cambiando. Entonces, si tú les presentas a, a niños, niñas y adolescentes a temprana edad historietas, o sea, los comic books o libros eh, populares como Harry Potter, tú creas un hábito de lectura en sí. ellos y después tú caes en los clásicos porque no es que los pongas, es que nadie va a querer chuparse over desde el principio. ¿Quién o va sea, a aguantar ese trote? Na, mira, con, yo es, es un proyecto que yo siempre he tenido. Y es un proyecto que no viene de ahora, porque siempre que hay algo popular, hay una renuencia. Uh -huh. Principalmente en algo como la lectura, que siempre se ha visto como esta cosa erudita. Uh -huh. Y entonces, cuando, cuando alguien quiere leer, o sea, cuando tú le puedes dar a alguien la oportunidad de leerse lo que quiera, lee con mucho más gusto. Uh -huh. Si te lo obliga a leer algo, olvídate, que eso es Rincón del Vago. Bueno, uh -huh. Sí, Rincón del Vago está todavía, pero... ¿sabes? Tiene o sea, que haber 500.000 páginas que Exacto, traten eso mismo. Exacto, resumen del libro por todos lados. Porque tú le estás haciendo, tú le estás volviendo a la lectura una obligación y cuando salen del colegio, en vez de aprender a leer, lo que entienden que leer es una tarea. Uh -huh. Entonces leer nunca va a ser igual de entretenido para ellos que, 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 que ve Netflix. Uh -huh. Que la idea de nosotros es incentivar que si tú quieres leer por entretenimiento, leer por entretenimiento y tirarse dos, dos capítulos de La Casa de Papel es igual uh -huh. de válido. Entonces el pleito que yo siempre he tenido con ese tipo de, de, de decisión en colegio es tú eres un chamaquito de... 14 años, uh -huh. tú no lees entonces tú tienes la opción de leerte eh, esto fue un ejemplo muy claro que yo vi, tú tienes un ejemplo de, de, de leerte el Gran Gatsby o tú te puedes leer Hunger Games uh -huh. o sea, tu nivel de lectura es tan mínimo que la apreciación que tú le vas a tener a Gatsby va a ser poca o sea, no, y tú vas a leer el primer párrafo y tú vas a decir ¿qué es esto? Y aunque tú te lo lees entero, en la profundidad de análisis que tú vas a tener sobre ese libro uh -huh. no va a ser tan grande porque tú no tienes un, tú no has ejercitado tu lectura. Claro. Entonces, cuando tú a alguien le das Hunger Games full, ese libro es cero de profundidad. Uh -huh. Tú le estás dando, o sea, eso, eso es un charco y Gatsby en la piscina. Uh -huh. Pero, ¿para dónde él da pie? ¿Tú entiendes? Pero ese charquito es un charquito bueno porque es, es, como, es como la famosa frase estadounidense, mojarse el dedo poner el dedito en la piscina eso es lo que son libros como Hunger Games y eso. por eso y entonces eh, después, después que se lee Hunger Games uh -huh. se lee cosas más complicadas y después claro. tú ves que por ejemplo se lee sigue, tal vez sigue la misma onda de, de distopia se tira World War C World uh -huh. War C es uno de los libros más complejos que yo me he leído en mi vida entera uh -huh. pero porque es popular se rechaza entonces ese eh, es un pleito que yo tengo sí yo uno de, lo, de los ejemplos que siempre puse fue que yo tuve la facultad de leer lo que me pusieron en, en, en básica y en principios de bachillerato porque por suerte yo tuve hábito de lectura temprano pero yo me topé con una retajila de libros que había en mi casa en donde yo encontré para mí los que fueron libros maravillosos uh -huh. que el primero era que Papi tenía o tuvo la brillante idea de comprar libros que le recomendaron para niños, niñas, adolescentes, entonces entre esos estaban un par de libros del barco de vapor que me parece siempre una editora extraordinaria para eso precisamente Exacto. todavía incluso hay libros que yo leo del barco de vapor, que yo lo busco y me llama la atención el título y la, y la portada que siempre son muy buenos con eso y son cosas que obviamente ya a mi edad lo leo en un día pero igual me parecen súper entretenidos y súper beneficiosos pero lo, lo que de verdad me mató era un, una serie de libros rojos que decían crea tu propia historia Uf, eso mira yo me, yo me debo haber leído como 70 libros de eso yo creo. 
en menos de seis meses. Entonces, eh, son esos libros extraordinarios en donde son tan sencillos de leer, entonces también te dan esa sensación de eh, que tú crees que el, que el tiempo, que la vida va a terminar porque tú, las decisiones son tuyas. Te dicen, sí. si tú decides hacer esto, ve a tal página. Vete al final del si tren, decides... ve a la página 72. Y tú dices, uh -huh. Entonces tú, tú te dediques... Y a veces, a veces uno... A veces a mí me pasó que había valga la redundancia, ha pasado tantas eh, mala suerte en estas historias que llegas a un punto en que yo decía, mira, yo voy a hacer trampa. <risa> yo voy a ver finales, la decisión. Pero por lo regular era como ese sentido de futilidad de la vida que uno por lo regular no tiene a, a una temprana edad. No, porque o sea, uno entiende que uno va a vivir para siempre a esa edad. Pero entonces leyendo, tú dices que... Pero yo no he leído 50 páginas del libro. ¿Cómo va a ser que yo me morí? Exacto. O sea, Sí, es, hay muchos libros. Yo siento que se puede aprender tanto de tantas cosas. Uh -huh. Y entonces, ahí como este siempre, este, este canal tan claro, de, uh -huh. esto es lo que tiene que aprender. Uh -huh. Hay muchos colegios que hoy están cambiando eso. Pero me escriben a cada rato profesores que me dicen, mira, yo tengo muchachos que no leen, que tú les recomiendas. A veces que me la ponen difícil. Porque dije, o sea, esa no lee nada y tú quieres que yo le cambie la vida. Déjame ver qué, qué libro que yo voy a sacar claro. del Pero, pero el Namali, nada más la idea de que están buscando... Como ese, ese, como ese gateway book. O uh -huh. sea, como... Esa, como, esa puerta. Como cuál es el libro que va a engancharlo uh -huh. para entonces convencerlo de que es un buen camino. Porque cuando tú le, tú le tiras rayuela a un muchacho de eso y nada más que tú se lo tiras a la cabeza que tú lo vas com, como claro. como, o sea, a convencer. Pero cuando tú le comienzas a dar... Primero, cuando tú le das la opción a alguien y sientes que es su decisión, aunque la opción sea un libro y otro libro y no, no leer... Uh -huh. El hecho de ellos tomar una decisión de qué se quieren leer prima, lleva, lleva mayor incentivo. O se lleva mayor incentivo a leer y seguir leyendo. Entonces, cuando tú le restas eso y tú le pones el pensum obligado que te ponen en los colegios, entonces ahí ese incentivo a la lectura se pierde. Se, pierde. se vuelve eso, una tarea, una tarea, una tarea. Se pierde. Y también una de las cosas que hablábamos el año pasado es que no nada más son los mismos libros que todavía existen. O sea, a mí me pusieron cosas añejas. El primer año que me pusieron cosas añejas, creo que yo estaba en sexto de primaria, una cosa así. Y lo que, lo que hacían, porque también eh, había una cultura, por lo menos donde yo estaba estudiando, de menospreciar la capacidad que teníamos nosotros los estudiantes de leer también, okay. o de captar algunas cosas. Entonces era, claro. fulano, elige, fulano elige tal, tal historia, fulano elige tal historia, fulano elige tal historia. Yo obviamente me leí cosas añejas enteras. Uh -huh. ¿Por qué? Es un libro que tú te lo lees en un día, en dos días máximo. Y en séptimo pusieron cosas añejas de nuevo. Y yo le digo, ¿por qué? Y en octavo, cosas, cosas añejas de nuevo. Entonces yo le digo, yo no puedo leer de nuevo cosas añejas. <risa> Exacto, busquen una parte dos. Entonces, era eh, la, mi, los mismos libros. Juan Salvador Gaviota, cosas añejas, Over. O sea, después que yo le di Over y yo vi que lo vi en el listado de libros. El próximo año yo lo que quería era aprenderle fuego a la, a la lista de libros. Entonces, no exploran. Yo también tuve la suerte de que sí eh, tuve una profesora de lengua española que clara, visiblemente se veía que estaba cansada, harta de todo, pero despertaba cuando veía una que otra persona con interés. Entonces ahí ella decía, ok, lévete esto. Y tuve muchas recomendaciones muy buenas de la de profesora Patria a quien le debo también mucho de mi hábito de lectura y mi hermano también le agradece mucho. Porque mostramos un interés y ella entonces sí mostró un interés en salir de la caja uh 
porque era lo mismo. Era este mes vamos a leer una de las historias de Cosas Añejas, el próximo mes una de las historias de Cosas Añejas, el otro vamos a leer Over de nuevo. Yo no podía tener eso. Entonces, yo creo que esta, y lo hablé el año pasado, lo hablamos en, en una actividad que se llama La Fiesta del Cómic, yo creo que se está perdiendo una oportunidad extraordinaria de introducir a los niños, niñas y adolescentes a la lectura a través de los cómics. Sí, Porque si esa gente claro. ve a Iron Man en la película y tú le enseñas un paquito con Iron Man, ya. ya. Sí, sí. Eso es para, yo creo que, yo entiendo que eso es como suficiente para enamorar a alguien de que, bueno, ya tuviste la película, de aquí a que salga otra película, pasan cuatro o cinco meses, léete eso. Mira, con, con nosotros ahora estamos trabajando también para ofrecer por planes a grupos como empresa y colegio. Uh-huh. Y con los colegios es algo que, que, que me interesa mucho porque eh, hay muchos niños, o sea, hay este estigma con el cómic uh-huh. que, que para mí nunca ha tenido mucho sentido. No, de, después que Art Spiegelman se ganó un Pulitzer con cómic, o sea, ya todo argumento de que el cómic no vale como literatura se cayó. Se cayó. Entonces, tú tienes en cómic, tú tienes desde los cómics súper banales, eh, de vaina serializada, de qué cuánto, después tiene novela, es como lo que se considera una novela gráfica, entre comillas, que es un uh-huh. cómic largo y ya claro. autocontenido, pero pero también tú tienes cosas que salen de la cosa de superhéroes. Uh-huh. Que tú agarras un chamaquito que no lee nada, tú le das un par de, de cómics de Iron Man o de Spider-Man, por ejemplo, tú le enganchas a la lectura, tú lo agarras por ahí. Si él de verdad no está leyendo... Tú lo gradúas de, de eso. Después tú le das algo como Grease Monkey o Blankets. Después tú, o sea, y después tú lo gradúas full con Mouse. Y, uh-huh. O sea, Mouse es un libro que lo vas a llorando, ¿tú entiendes? Entonces, como que eh, esta oportunidad que hay con el cómic de enseñar no solamente ilustración, que nada más con eso le puede despertar much- a muchísima gente el ser artístico uh-huh. creativo que, que muchas veces está muy latente en los colegios porque se incentiva poco. Hay, hay, gente que, que hay gente que me alquila cómics nada más como referencia uh-huh. que no le importa de qué son simplemente quieren ver porque le tipean el detalle le tipean los estilos cogen dos cómics muy diferentes cogen algo que más como Paquito Clásico y cogen algo súper detallado como Green Lantern por ejemplo uh-huh. y lo usan como referencia pero también que a través del cómic tú puedes bajarle la guardia a esos chamaquitos que son muy renuentes a ponerse a, ver, a ponerse a leer literatura literatura entonces tú le bajas la guardia y tú le enseñas cosas o sea, hay cómics de Superman, el cómic de All-Star Superman, que es un cómic donde este personaje, que es todo un, el héroe más héroe de todos los héroes, el inmortal, el dios entre los dioses, y le da cáncer. O sea, ya eso hace de que, espérate, o sea, ser se invulnerable no es real. Uh-huh. Este personaje. Entonces tú puedes enseñarle una serie de cosas de, 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 lo que, de lo que es el valor de la amistad, lo que es el ser un héroe realmente, lo que es trabajar a través del dolor. Lo que son una serie, serie enorme de cosas que se manejan en los cómics. Sí, eso, eso te iba a decir. De eso también hablamos en, en esa actividad del año pasado de los valores que tú puedes aprender a través de los de lo, de la, del arte secuencial, de los cómics, de las historietas. Y es que una de las cosas que yo siempre digo en defensa de este arte es que hay cosas que a mí me enseñaron X-Men y Spider-Man que no me lo enseñó más nadie. O sea, X-Men es un estudio importantísimo de la diversidad y de la opresión que reciben las minorías y de los conflictos que se crean por eso. Yo creo que no existe un arte o de o un algo de cultura popular que explique con la sencillez y la, y la mezcla de sencillez y complejidad ese problema como ¿Qué? X-Men, sí. como los hombres X. Y en el caso de Spider-Man, 
que para muchos el, me, el, el héroe favorito sentimental es porque Peter Parker es todos nosotros. Sí. Que a pesar de tener una condición extraordinaria, sigue siendo un... Un desajustado. Un, un, exacto. Y una persona muy ansiosa, una persona muy insegura. Entonces, eso somos todos nosotros. Y nosotros estamos leyendo una persona que a pesar de tener esto, sigue siendo inseguro. Y nosotros no podemos identificar con alguien tan extraordinario y poderoso como Spider-Man. Y, y es bueno que tú menciones también eh, de Superman. Yo no soy tan fanático del, del personaje, pero sí leí un cómic que me pareció súper interesante que es American Alien, uh -huh. que habla de es la pubertad de él. O sea, cómo fue para él lidiar mientras iba creciendo desde niño con esos poderes. Porque todo el mundo, tú sabes, dice Superman, ah, el dios, sí, sí, el sí. todopoderoso. Pero, lo ven ahí. pero crecer con eso es súper complicado y me gusta como American Alien lo explica. Entonces, esos son paquitos, historietas, simples, eh, sencillas de leer, accesibles de leer, Qué que te bueno. enseñan muchísimas cosas y te crean un hábito de lectura. Y, y estamos negando ese acceso por el hecho de ser, primero, historietas, sí. por el, por, por el hecho sea, de ser dibujos no y sea, por el hecho de ser cómics. No sea, no sea, o sea, mira, en cómics, primero, el cómic, tú tienes tanta narrativa diferente, tanto en superhéroe como en no superhéroe que tú puedas manejar, que no tiene, o sea, Why the Last Man, por ejemplo, uh -huh. que no es mi libro favorito. Eh, la cantidad de temas que se maneja, la cantidad, o sea, el, el, ese libro se enfoca principalmente en el tema de, de la, como el machismo como, como, como sistema, por ejemplo. Uh -huh. a, al matar a todo, todas las, todos los varones, todas las especies del planeta entero. Es una loquera. Entonces, tú, tú encuentras historia en cómics que tú no vas a encontrar necesariamente. Y nada más por el hecho de que son tan raras, tú te pones más curioso. Encima de que la manera de contar como cuenta un cómic no existe en nada. O sea, a lo más, tal vez el teatro tiene cosas... En o sea, videojuegos. Lo más para no, en videojuegos tú tienes mucho el tema de que, de que tú tomas decisión. Entonces, sí, pero lo, lo que digo es que la, la forma de contar la historia, el, para mí un puente perfecto entre la literatura y los videojuegos, los cómics, porque es algo también secuencial, la sí, mayoría de las ocasiones. Sí, yo digo porque, por ejemplo, el manejo del tiempo uh -huh. en paneles, o sea, uh -huh. el hecho de que tú puedes usar tanto elemento que no tiene nada que ver claro. con, con tu decir algo. Uh -huh. no tiene, o sea, el hecho de que tú un panel, tú le quitas los bordes, ya implica que tú tienes de que pasa más tiempo ahí uh -huh. de que tú puedes tener una serie de acciones pasando al mismo tiempo a un solo panel pero tú sabes qué está pasando primero sí, hay una interpretación visual o sea, riquísima a través un, del arte secuencial hay un libro muy alto que se llama Understanding Comics de uh -huh. Scott McCloud que es un cómic que explica cómo apreciar un cómic uh -huh. y es tal vez uno de los mejores libros que yo me he leído sobre la comunicación o sea pura y plenamente no solamente como cómic sino el uso de, de o sea el uso de medio alternativo Dando, dándonos cuenta que la palabra escrita o hablada es ineficiente para comunicar lo que tú quieres decir. Uh -huh. Entonces, cuando el cómic te mezcla cosas, tanto imágenes como elementos adicionales, como narrativas, se están complementando para poder transmitir una idea. Entonces, no enti yo nunca entiendo por qué la gente como que le quiere restar al cómic como herramienta. No, es, es restarle al cómic y restarle... Eh, o sea, si ya de por sí se les resta mérito a libros más populares, eh, pone, ponemos el ejemplo de Harry Potter, que no son libros de, de arte secuencial, son libros de 600 y pico de páginas, sí, son libros y, bastante... Y que se lo leen una semana, Exacto, y se lo leen como nada. Y dicen que no. Que pero son... si ya eso le están quitando mérito, imagínate si no le van a quitar mérito a sí, los cómics, la mayoría de las personas. Entonces es una pena porque quieren 
eh, culpan primero a, al estudiantado de que están pendientes en otras cosas y no quieren leer eh, igual tampoco la gran mayoría de los docentes no está leyendo o hace mucho dejó de leer o tal vez nunca leyeron pero esa clase que echarle la culpa a los jóvenes echarle la, echándole la culpa pero también haciendo lo mismo porque si tú me dijeras que bueno vamos a pensar fuera de la caja que es lo que están haciendo algunas escuelas sí. que es lo que están haciendo algunos colegios vamos a pensar fuera de la caja vamos a darle una arruga en el tiempo Vamos a ponerle Harry Potter. Vamos a ponerle, eventualmente, en tercero y cuarto bachillerato, El Señor de los Anillos. Uh -huh. Vamos a aprovechar Game of Thrones. Vamos a aprovechar eh, esto que estamos hablando ahora mismo. Vamos a aprovechar el boom de superhéroes. Y vamos a buscar. Eh, ¿En cuáles en cómics estaba, se basa Iron Man? Pues vamos a buscar esos cómics y vamos a leerlo. Entonces, eso ayuda muchísimo Y si tú te das cuenta, lo que están haciendo ahora no está funcionando. Entonces, ¿qué le cuesta a una escuela entonces Pero, explorar eso? Sí, hay, como tú dices, hay, hay colegios que están haciendo esa prueba. de uh -huh. Para mí, Carlos Morgan tiene una muy buena biblioteca. Uh -huh. El Community for Learning incentiva mucho la lectura. Y, y yo creo que como cada par de cursos hay como una biblioteca dedicada uh -huh. a ese grupo de edad. Y tienen, o sea, son bibliotecas que están muy, muy llenas. Eh, y entonces el incentivo que yo tenía la lectura es muy interesante porque incentivan ese tipo de libros. No ese tipo de libros, sino el tipo de lectura como auto como autogerenciado. O sea, uh -huh. yo decido que yo me quiero leer y yo entonces presento este libro de esta manera. Porque cuando, cuando te pedían que 30 chamaquitos te den un reporte del Sol de Breda, uh -huh. no es verdad que esa profesora sí va a leer 30 reportes claro del Sol de Breda. No. Porque más se lee el libro y ya, y uh -huh. es feliz. Le pone una B a todo el mundo. Entonces, como que esa manera de interpretación, el hecho de que no, los libros nunca se discutían, por lo menos en mi tiempo, es algo que yo estoy viendo que ahora, por lo menos se están notando que no está funcionando y están buscando la vuelta. O sea, por eso que nosotros como, como empresa pues, estamos acercando a los colegios, porque queremos ver cómo podemos apoyarlo. Queremos, por ejemplo, hacer eventos de, y para incentivar no solo la lectura, sino la escritura. Aquí hay muchísimo talento. De muchísimo, o sea, por ejemplo, esta, esta Elisa Acevedo, dominicana. Uh -huh. ¿sí? De aquí, va, tuvo que irse afuera, pasó nada, pero uh -huh. como pasa con todos los talentos de tu país. Pero incentivar no solamente, o sea, incentivar al escritor y también incentivar la cultura de la lectura. Porque si tú eres sí, porque tú, tú no puedes escribir si tú no lees. Si tú no puedes, tú no puedes escribir si tú no lees y si nadie te lee, ¿a quién tú vas a escribir? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, ten, tenemos un evento planeado con un colegio donde vamos a incentivar que los jóvenes que tienen escritos, principalmente poesía, porque quiero trabajar con una amiga que es poeta, uh -huh. eh, que den sus escritos de poesía, tal vez de manera anónima, se puedan leer, se puedan discutir, que tú no te sientas juzgado, porque muchas veces la poesía, la poesía de colegio por lo regular no es buena, uh -huh. pero es real. O sea, el hecho de que... Es tú un sentimiento real. El hecho de que tú estás hablando de que, de, de que se te salió un gallo frente a la que te gustaba, el uh -huh. hecho de que tú estás pasando estos cambios hormonales y te tienen súper confundido, esas son cosas muy reales. El hecho de que el... el lo que tú estás diciendo está mal escrito no, no implica que lo que tú estás diciendo no tiene valor uh -huh. entonces queremos un evento por ejemplo para incentivar a que este niño expresen lo que quieren decir sin necesariamente que se, que se tengan que poner ellos porque hay que, hay que también hay que enseñar que hay que lograr distancia entre tu trabajo y tú uh -huh. que eso tampoco eso se ha olvidado pero entonces que de esa manera se lean se lean así entre ellos a quién le gusta a quién le gusta a este qué te gustó de este qué tú le harías mejor qué tú le quitarías y entonces que al final fue esta persona amiga mía, Gaby, compres eh, pueda dar una charla de su experiencia como escritora y de self-publisher. O sea, ella, ella publicó ese libro por su cuenta. Entonces, enseñaba a los niños, mira, tú, 
escribir no es una cosa mágica. Escribe un trabajo. Tú escribes, tú publicas. Ya, o sea, restale eso como de... Como la erudición de tanto la lectura como la escritura. Y enseñar a ellos como que, men, tú también puedes hacerlo. Si tú lo quieres hacer, ese es el camino. Será difícil, pero por ahí. Y bueno, en, ya en, eh, de nuevo, eh, volviendo a, a Bookworms y hablando de crear hábitos en una, <risa> en una época que va tan rápido, en donde nosotros queremos acaparar todo el flujo de información al mismo tiempo. ¿Tú crees que el hecho de que tú brindes, el servicio que tú brindas, de que los libros te llegan a tu casa, porque así mismo como las cosas van muy rápidas, así también la gran mayoría de personas nos estamos volviendo, volviendo cada vez más ermitaños. Sí. Cada vez más ermitaños, nos cuesta un poco salir. Entonces tú eliminando eh, el hecho incluso porque tú dices, bueno, lo pedimos por Amazon, pero igual hay que salir a buscarlo a un sitio, el, el libro que, que se pide por, no, por internet. Sí. Entonces tú crees que eliminando eso también tú has creado nuevos lectores o que lectores sean eh, retomen de nuevo un hábito más fuerte de la lectura por experiencia te digo que sí o sea yo tengo gente que me ha comentado que, que gracias a nosotros han vuelto a la lectura pero no, no necesariamente porque lo hacemos delivery sino uh -huh. simplemente que se la ponemos fácil uh -huh. o sea eh, que si tú lo quieres pasar boca por la oficina o tú lo quieres que te lo mandemos es eh, es lo menos, es más como hay veces que tú quieres leer algo y tú dices, ah, tengo, quiero leer tiene tres meses queriendo leer, pero tú no sabes qué leer claro entonces al encontrarse con nosotros que hablamos con ellos vemos de que ellos quieren hablar eh, de, ven, pero vemos que ellos quieren leer y le recomendamos libros que tal vez ellos no conocen entonces eso le hace y al, y al tener un menor costo le hace más abierto a experimentar con alguien, dicen, uh -huh. bueno, déjame yo leerme esto el hecho de que, de que si yo le mando un libro y no le gusta, lo pueden cambiar en o sea, la misma semana. También le da como ese, ese menor, como, como, como threshold, o sea, como menos resistencia uh -huh. a ponerse a leer. El hecho de que se lo pongamos tan fácil, entonces, eh, encima de que se lo ponemos en su casa o en su trabajo, pues ya se dicen, bueno, yo no lo pido, me llega a mí, yo nada más me lo tengo que leer. El uh -huh. único esfuerzo que yo tengo que hacer ahora leerlo. es leerlo. Entonces, por experiencia, si te digo, tenemos gente que se nos acerca, que no ha escrito que dicen, mira, gracias por ayudarme a volver a leer, yo te muy agradecido de su servicio. Por eso, es simplemente poner la lectura fácil a la gente. O sea, más de ahí no podemos, no lo vamos a obligar a leer esto, ¿entiendes? Y bueno, hay otra opción muy importante que veo que ustedes tienen en su página, que es, eh, y creo que ibas un poco a hablar de eso, que es, no sabes qué leer, nosotros te ayudamos. Sí. Yo, por ejemplo, eh, en mi oficio de, de crítico de cine, ya de, de hace una década, eh, cuando uno dice que uno es crítico de cine o cine, lo primero que le preguntan a uno es recomiéndame una película. Bueno, no es lo primero que le preguntan a uno, pero Es lo sí. segundo que te preguntan. Sí, a mí me pasa... Sí, me pasa como sí te comediante. hacen... Entonces yo lo que hago es un ejercicio porque tú hablas precisamente de que alguien que o ha perdido el hábito de la lectura o no está leyendo tanto o quiere comenzar a leer, tú no le vas a tirar un libro como Rayuela en la cara. Igual yo no le voy a decir a todo el mundo, voy a decir Isen Kane. no. Mi ejercicio que yo hago con esas personas es que como yo sé que como quiera hay personas que películas han visto. Yo sí. digo, ¿cuál fue la última película que te gustó? Porque también yo lo veo todo y aprendí en una tienda de videoclub que todo <risa> se tiene que alquilar. O sea, sí. yo tengo que encontrarle algo bueno a la peor película del mundo porque si hay alguien que la coge y me pregunta por ella, yo tengo que hacer que esa persona se la lleve a alquilar. <risa> 
Entonces, en base a esa respuesta que me den o en base a, a una respuesta de algo que me den, yo sé que es recomendable. Sí. Y siempre uno comienza tal vez por lo más ligero y va y va como, como sí, increyendo porque exacto. de nuevo tú no puedes esperar que ah, bueno, a mí me gusta los 400 golpes de, de, de Truffaut y es una de mis películas favoritas, pero una persona que no es cinéfila, que no tiene costumbre de ver cine, yo no le puedo decir, ve esta que es una de las mejores películas del mundo porque me va a mandar sí, a, y, y no a freír Tusa y aún sea la mejor película del mundo no la va a apreciar como la mejor claro. película del mundo porque tú no le das el chance a crecer uh -huh. dentro de eso uh -huh. o sea y, y, nosotros hacemos un ejercicio similar donde hablamos con ellos tanto de qué fue lo último que les gustó, así de otra cosa que ellos puedan decirnos de ellos. Uh -huh. ¿Qué, qué, otra ¿Qué otro tipo de entretenimiento tú disfrutas? O sea, uh -huh. Por ejemplo, en cuanto a series, es fácil encontrar algo, no, algo, no un libro parecido, pero cuando tú entiendes qué tipo de gente que ve qué tipo de series, uh -huh. tú puedes entonces como conectar. Claro. Ah, no, mira, a ti, a ti lo que te gusta son series cómicas, obviamente yo voy a buscar un libro cómico, uh -huh. si, tú no, si tú no estás leyendo. Porque yo, ese es mi in, o sea, por ahí. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que estábamos trabajando, él me ayudó en un trabajo ahí en la oficina, y entonces él estaba viendo el librero y dice, oye, yo tengo mucho sin leer. Y comenzamos a hablar. Y ok, de qué es lo que te gusta. Que, y al final se terminó llevando el libro de Tina Fey, Bossy uh -huh. Pants. Uh -huh. y, y después nada más mandaba fotos, loco, yo no he podido soltar el libro. O sea, yo tenía que tener una reunión hace 15 minutos. O sea, y ese, ese, ese tipo de mensajes me da risa, me da pena que alguien tal vez pierda su trabajo si llega a tal una reunión. Claro. Pero son cosas que nosotros disfrutamos porque cuando, no todas las recomendaciones que nosotros hacemos las pegamos, obviamente, pero cuando, cuando sí, lo disfrutamos muchísimo porque esa persona de, o sea, ahora confía, confía casi ciegamente en nosotros al punto de que hay gente que, que ni me alquila el libro, simplemente me dice, mándame otro. Uh -huh que es tal vez un servicio adicional que yo tengo que poner pero, claro. pero que son gente que, que dice mira ¿qué tú me tienes para mí? entonces hay gente que yo ni conozco por cara yo conozco por nombre y por lo que leen y después me lo encuentro en la calle y que ah tú eres fulana tú eres <risa> entonces pero yo entiendo yo entiendo cómo son en base a lo que leen y tenemos comunicación que hablamos muchísimo por whatsapp o lo que sea y, y bueno eso y bueno eh, ya más o menos ¿De qué tratará eh, la actividad de, de mayo? ¿Hay algo que va a cambiar a partir de las dos actividades anteriores? Porque ah, bueno. me imagino que tú, eh, como todo, pues vas creciendo, te entiendes qué, qué puede hacer, qué no puede hacer. Sí. Eh, bueno, ese, nosotros tenemos ya unos cuantos eventos. Tenemos también un evento que queremos hacer mensual, que es como una versión un poco reducida. De, de, o sea, como simplemente pásense un rato con nosotros. Uh -huh. Pueden eso, pueden inscribir ahí mismo, ese tipo de cosas porque mucha gente no entiende completamente cómo funcionamos. Claro. O sea, mucha gente, al hecho de perderse mucho el hábito de la biblioteca, el, nosotros enseñar, quieren decirle a la gente que somos una biblioteca, uh -huh. no necesariamente hace que aprecien lo que somos de una. Eh, entonces, le hacemos el evento para tener como ese acercamiento físico a los a lo posibles clientes de nosotros. El de la cita ciega, básicamente, que nosotros forramos los libros, le ponemos una descripción básica de, de lo que va. Uh -huh. Es eh, una novela, está en inglés y es de esto. Eh, de poesía está en español de esto. entonces con eso la gente pues, se aventura hay, hay mucha este libro tiene una cubierta genial por uh -huh. ejemplo este es The Power X sí, eso estoy viendo hace rato te, sí, eh, ya tiene una cuando, cubierta super cuando llamativa. terminemos lo voy a dar bien y, y, y cuando la gente dice no, no yo no yo no, o sea, no se puede juzgar el libro por la cubierta los libros se juzgan completamente por la cubierta uh -huh. entonces la idea de hacer la cita ciega es quitar eso y que tú te permita explorar un poco más uh -huh. Nosotros muchas veces, o sea, llevamos muchos libros que la gente sabe cuáles son, que son reconocidos, pero también intentamos llevar libros que no todo el mundo se ha leído. Okay. Que, que 
que tal vez tú dices, ok, déjame, esto suena interesante, no sé qué es en lo absoluto. Y entonces lo cogen y cuando lo abren, como ya se tomaron el momento de seleccionar este libro, de sentarse con este libro, pues lo comienzan a leer y no necesariamente reconocen ni quién es el autor, ni cuál es el libro, ni nada. Entonces, la idea de forrar los libros es para que la gente se aventura a leer diferente. Uh -huh. Se aventura a los desconocidos. Y, entonces, y también es como un gimmick para la gente que no lee, porque digan, bueno, déjame ir ese día a ver si encuentro algo. Uh -huh. Entonces eso, le permite como ese, ese lama de exploración, es como un, un hook para el evento, porque tiene una temática, entonces en torno a esa temática hacemos eso. Entonces en el, en el primer evento hicimos eso básicamente así. En el segundo eh, intentamos tener un poco más de entretenimiento. Y ya en este tercero yo, yo quiero tener por lo menos un momento o de Q&A con nosotros, o de o algo tipo charla, pero no charla eh, de, de, como te digo, de, de, de la, le, la lectura como, un, como una labor como high class, por uh -huh. así decirlo, sino que alguien venga, yo por ejemplo, estaba pensando en Frank Bay, uh -huh. eh, y que, que incentiva a la gente que le diga, mira, yo, yo escribo, esto es lo que yo hago, eh, o sea, que tal vez sea por la de escribir, o que tal vez sea por la de incentivar la lectura, pero dale, dale como un, un approach un poco más, más asequible, más friendly claro. a la lectura, que eso es lo que siempre estamos buscando. Y para ir cerrando ya, ¿cómo ¿cuántos ya libros tiene la biblioteca de Bookworms? Eh, ¿Cuántos tú podrías decir con la cantidad de libros que cuentas ahí en Bookworms? 1.100, creo. Eh, por ahí va. Nosotros... Nosotros subimos, o sea, a cada rato nos metemos 1.200, 1.200, o sea, reducimos libros. Uh -huh. Porque hay libros que nosotros entendemos que no necesariamente son los libros que tenemos que tener. Claro. O libros que tenemos que tenemos un tiempo con ellos que después nos damos cuenta como que, bueno, este, este libro tal vez no es el que vamos a tener. Entonces intentamos tener una curación, en cierta manera, okay. de los libros que ofrecemos. Eh, entonces sí, tenemos mil, mil algo de libros y sí, por ahí va. Bueno, eh, para recordar a todo el que no escuche o hoy o en diferido más adelante a través de vestidodecorduras.com y en Únicas Radio en nuestro Facebook Live también. ¿Qué día es la cita ciega de este año? El mayo. Mayo 20. 20 sí. de mayo. ¿Qué 20 día cae? Es un domingo. Pueden pasar por allá. Vamos a tener entretenimiento, brindis. ¿A partir de qué hora? Eh, desde el mediodía. Desde el mediodía. De, de la una por ahí. Ya la, ya la una estamos montados, pero uh -huh. la gente por lo regular llega como a las dos. Así que ya ustedes saben, si usted eh, está indeciso de qué leer o no se atreve a aventurarse al arte o al hábito de la lectura, ahí tiene una opción con un pequeño brindis, con pequeñas aventuras ahí desconocidas que usted la va a ir conociendo. Eso es la cita ciega de Bookworms RD. El 20 de mayo pueden entrar a bookwormsrd.com. Bookwormsrd.com, pueden buscarlo también por ese mismo nombre en Instagram y en las redes sociales. Y bueno, si no se atreve a confiar en lo que le dicen vía digital, <risa> entonces eh, en sí, esa no. actividad tienen oportunidad de conocer con los responsables de qué se trata todo esto. Elías, mil gracias por gracias hablar de algo que nos apasiona eh, a nosotros bastante. Un saludo a Claudia que le dimos el día libre hoy, que <risa> tiene mucho trabajo, mi compañera de, de programa, que también es una que que con todo el trabajo que tiene, yo le dije, mira, tú lo que tienes que hacer es trancarte media hora. Decirle a, a tu esposo o a quien sea y apagar el celular y me, en media hora tú avanzas bastante sí, en un libro. Sí. Si tú nada más estás haciendo eso, en media, yo creo que tú puedes destinar media hora, si no lo puedes hacer al día, mientras te vas acostumbrando Por cada dos días, sí. 
interdiario, tú puedes dedicar media hora, poner el cronómetro en el celular y cuando te suene, tú paras. Y vuelve, atiende a tu familia y atiende tu trabajo. Pero sí. media hora yo creo que se puede destinar. Sí, oye, con 15 minutos diarios, la gente dice que no tiene tiempo para leer, uh -huh. pero tú calculas el tiempo que pierdes en diferentes cosas. Uh -huh. O sea... Mira, hay gente, yo tengo amigos que leen el tapón. O sea, uh -huh. porque con los tapones que hay en este país, tú ves que están ah, eso dos te, horas ahí en la Gustavo. ¿tú entiendes? Eso te iba a decir, porque nosotros criticamos mucho, eh, en, de alguna forma, la comunidad también estadounidense. Y en el famoso Rochauer, yo vi eh, en los bus, los choferes, inmediatamente se paraban, abrían un libro que tenían al lado. Sí. Y cuando se tenían que mover, lo ponían y movían el chin que se tenían que mover. Entonces, hay espacio. Sí, y hay tiempo sí, para leer. Sea, la gente no calcula el, tiempo que, el tiempo que pierde en absolutamente nada. Entonces, sí, hay espacio, hay tiempo. Eh, usted no imagina, no se imagina primero lo que dura, lo que duran 10 minutos, si usted se pone a contarlo. Y segundo, lo que usted avanza en un libro en 10 minutos, si sí. nada más está haciendo eso. Exacto, porque lo que pasa es que a la gente le gusta leer con el mm. libro, con el celular, claro. que tiene la computadora al lado. Con la música si no, de fondo, chequeando mira, la computadora oye, y todo. Usted levanta 15 minutos antes, uh -huh. en vez de dormir 15 minutos más. Te levantas 15 minutos antes, te cuajas 5 minutos, le 10. Y también 10 minutos antes de acotarse, que Exacto. es algo que es, y es un porque, arte. No, porque la hace. gente le gusta. No, claro, tú, 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 tú <ríe> prendas la televisión, esa es tu compañía, tu soledad. Pero nada, esto ha sido <ríe> vestido de cordura por el día de hoy, 24 de abril, hablando eh, nueva vez de libros, exhortando al hábito de la lectura. Y busquen Bookworms RD y vayan el 20 de mayo a Mamey a partir del mediodía. Vamos a despedir el programa del día de hoy con una canción de Zoe que ya eh, publicó su nuevo álbum, lo pueden encontrar en Spotify, que se llama Aztlán. Así que Zoe continúa con música cortadora de venas. Vamos a despedir con la canción No hay mal que dure. Bye, bye.
¿La política es aburrida? ¿Qué le hace falta a la política para hacerla más atractiva para todos? ¿Entiendes cuando te hablan tus políticos? Esta y muchas otras preguntas serán respondidas en el primer espacio de análisis político, hecho enteramente con herramientas de comunicación digital. Política Cool, desde este martes 24 de abril a las 8 de la noche, por la primera emisora digital comercial de la República Dominicana, Unicaradio.net, web, TuneIn App y Facebook Live. Somos miembros de la Asociación Dominicana de Emisoras Digitales por Internet, ADOEN. He visto muchísimas.